0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Все чуваки из моей ленты в Инстаграме живут более интересной жизнью, чем я. Они эффективнее, успешнее и выглядят лучше. Если кто-то и рассказывает о своих провалах, то как о точке роста, опоре для новых достижений. Но обязательно ли история провала должна заканчиваться возрождением в лучшем виде? Что вообще такое провал? Подкаст устроен так. Я приглашаю интересных мне людей, они рассказывают свои истории, и мы обсуждаем, почему случилось то, что случилось. Мы будем открыто разговаривать о неудачах, которые ни на что не повлияли, но сильное задели. О смешных провалах и тех, которые изменили жизнь и помогли узнать себя. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, присылайте ее на адрес podcastprovalsobako.gmail.com или в телеграм-канал провал Поехали! Сегодня у меня в гостях Саша Смирнова, специалист по коммуникациям, сооснователь фестиваля молодости Вино и режиссер документального фильма Внутри. Привет, Саша! Привет, привет! Саша, как и я из Питера, и сразу дисклеймер, мы знакомы и дружим уже года 3-4, поэтому я надеюсь, что сегодняшний разговор будет особенно откровенным и нежным. Так и будет. Часто ли ты обсуждаешь провалы своей или с близкими людьми?
1: Ну, раз мы обо мне, то я – да. И это, мне кажется, моя особенность просто. Не могу сказать, что это хорошо или плохо. Мне об этом почему-то легко говорить и легко слушать это. Наверное, потому что я это принимаю за какую-то очень важную часть жизни. Хотя, на самом деле, когда я готовилась, может, ты не поверишь, но это просто правда такая. я слоился на мысли, что мне тяжело об этом писать, и мне тяжело об этом думать. Я думаю, так, 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 мои провалы, провалы. Ага, Тут есть пара поверхностных вещей, э, о них я расскажу. Тут есть пара вещей, ну, которыми, в принципе, можно поделиться. А вот э, о самом главном... Даже если это не не какая-то огромная, большая ситуация, может быть, это просто ощущение чего-то, ощущение провала, да, об этом сложно говорить. И, наверное, я скажу, что я об этом много говорю с людьми и о чужих провалах даже больше, чем о своих, но при этом мне правда сложно говорить о чем то большом
0: и болезненном. А что для тебя большое и болезненное?
1: Да, хорошая ремарка, большая и болезненная для меня. Это, ну, наверное, то, с чем мне очень тяжело столкнуться, это такая штука больше про чувства. Это даже больше не про конкретные ситуации, мне кажется, потому что, по большому счету, у меня э, в жизни то, что часто люди называют провалами, что-то вдруг пошло не так совсем капитально, не знаю, прорвало трубу, затопило квартиру. Э, я поэтому не поехал на самое важное событие в своей жизни. У меня не вот Это провал, да, наверное, это провал, но я с такими сталкивалась. Для меня провал — это какая-то
0: эмоционально стыдливая для меня ситуация. Лично для меня большая часть каких-то самых стыдных вещей в моей жизни, если бы мне о них рассказал кто-нибудь другой, я бы подумала, ну что, это же обычная ситуация, в этом нет ничего такого, это забавно, мило, смешно, но для меня это какие-то табу, о которых я... Как бы до недавнего времени вообще не могла разговаривать, но по факту там очень обычно мало есть чего серьезного. Uh-huh. А как это у тебя?
1: Ну, для меня похоже. Я понимаю, о чем ты говоришь, мне кажется. И я думаю, что вот об этом мы и поговорим. Это самый правильный вектор. Я, наверное, расскажу тебе, если ты выпутаешь из меня какие-то истории, может быть, я что-то вспомню вообще того, чего я не помнила. И этот выпуск подкаста будет терапевтичным для меня. И я вспомню то, чего я не знаю я скажу вводную часть. То, о чем ты сказала, вот эти провалы с детства, они и формируют наши дальнейшие ощущения к провалу как факту, к неудаче. Не знаю, если это можно ставить синонимом. У меня, наверное, в какой-то степени, как бы это громко не звучало, сформировала одна из ситуаций следующего содержания. Мне было пять или шесть лет, но я точно помню, что это был... время, когда я ходила в садик, вот, и мама моя всегда меня одевала, естественно, в садик. Ну, то есть там какая-то стандартная процедура, она надевает на меня трусы, колготки, кофточку, куртку и шапку, как бы отводят меня, и я, значит, прихожу в нормальном виде. И тут в какой-то момент я просыпаюсь с абсолютно полным ощущением, что я взрослый человек, сформировавшийся. Я прям больше скажу, что я это состояние помню, как сейчас. Я просыпаюсь и думаю, все, короче, с этого дня я одеваюсь сама мне никто не помогает. Я подхожу к маме, она там пытается сделать какие-то усилия по этому поводу, я говорю, стопе, я это делаю сама, она, хорошо, ну, давай, собирайся. И я собираюсь, все в порядке, делаю точно такую же процедуру, как мама, в той же последовательности, прихожу в садик и... Там какие-то довольно понятные детские процессы, запеканки, прогулки и прочее. Наступает момент тихого часа. Я его жутко не любила, если честно. Ну, для меня это какая-то сумасшедшая бессмыслица. Я вообще не понимаю, почему я должна спать с огромным количеством детей. Я прям помню, что я это испытываю. Это это очень странно. Я надеюсь, именно эту фразу ты не будешь вырезать. И, короче, нужно же раздеваться, я раздеваюсь, снимаю кофточку, абсолютно инерционно стягиваю с себя колготки и понимаю, что я забыла надеть трусы. Блин, я не могу описать то ощущение, которое я испытывала, но это... Вот это был полный провал. Я понимала, что... Uh, мне так стыдно, что я с этим стыдом, ну, вообще никак не могу справиться. Естественно, я чисто технически история чем продолжилась. Я uh, резко натянула на себя колготки, легла в кроватку в эту, и ко мне подходит uh, тетка воспитательница и говорит. Uh, а, «Сашенька, а почему ты в колготочках?» я, до сих пор это помню. молодой, это просто ужасно, страшно звучало. И я понимаю, что я не могу ответить. вот, И я, я не могу это сделать. Мне ужасно стыдно. И я в итоге не очень помню, что я ей отвечаю, но каким-то образом я остаюсь в колготках и убегаю из этого садика, меня туда забирают. И, и историю эту я стараюсь не вспоминать. В чем штука? Ну, вроде бы, ну, бред. «Ну хорошо, ну и что?» ну, То есть послушают твои не, слушатели, как бы тавтологично это не звучало, и скажут «Ну, ребенок там». Ну, кто-то умилится даже, может быть. Но если переходить к смешной, смешной стороне, которой, ну я тоже испытываю, э, я улыбаюсь, когда я вспоминаю эту историю, мне сейчас забавно, но я абсолютно уверена, что на меня это очень сильно повлияло, потому что тот стыд, с которым я не смогла справиться, и то чувство... В чем провал-то? Я встала и первый раз очень серьезно решила это сделать сама. Это был провал в деле. Понимаешь? Это был провал даже не в том, что мне было а, ну, сопряжено со стыдом, но дело не совсем только в стыде. Дело в том, что я первый раз решила сделать дело сама. И я провалила его. И первое дело в своей жизни в 6 лет я провалила. И это был очень большой провал. И потом я уверена, что на меня до сих пор это влияет. И я просто оглядываюсь бессознательно на эту историю. И мне сейчас просто страшно надеть трусики в виде какого-то проекта, ну как бы это ни звучало. Ну вот метафора, У-у-у. естественно. Не в прямом смысле. Я не знаю, как можно в прямом смысле надеть трусики в виде проекта. Ну, короче, ты просто берешь, и ты не идешь, и не делаешь. И это тоже провал своего рода. Вот. И одна ситуация вот такая была. И можно, наверное, подумать, ну и что, люди-то не заметили. Ну, то есть дети не поняли, на самом деле, что так произошло. Они не успели это увидеть. Это была моя личная штука. Потому что провал — это очень личное. Потому что провал, мне кажется, что чаще личное.
0: Знаешь, во мне сейчас проснулась огромная эмпатия, потому что я считала садик сосредоточением всего зла. Но помню, как однажды украла из садика розового плюшевого единорога и почувствовала себя отомщенной. За меня. За тебя. Если честно, мне до сих пор чуть стыдно за кражу этого единорога. Но я, но я почти почти отпустила себе этот грешок.
1: Да. Я погрузилась в это полностью, все, мои права там сейчас абсолютно. Угу.
0: Если серьезно, мне знакомо это чувство острого стыда: типа, черт, 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 она сейчас узнает, я буду опозорена перед всеми на всю оставшуюся жизнь.
1: Да, но понимаешь, просто дело в том, что технически на самом деле это смешно и грустно там, да, и может показаться кому-то относительно поверхностным, потому что мы пока говорим не про то, что я не заработала миллионы, это провал, да. А примерно зарабатывание, зарабатывание и не зарабатывание миллиона, в общем, в какой-то степени от э, истории с трусами и исходит. Потому что ну, стыд же очень базовое, сильное, самое крепкое, бессознательное, очень иррациональное чувство, которое накрывает тебя так, что оно не только в момент с тобой существует, но оно еще сопровождает тебя дальше. Поэтому я придаю такое значение этой истории. Вот.
0: Саш, хочу еще историю про детство. Боль, стыд, возрождение или невозрождение?
1: Uh, еще одна есть у меня история. Она уже не из пяти лет и не из шести. Она где-то там, блин, мне было лет десять или одиннадцать. Ой, любимый возраст. Uh, у нас uh, был конкурс красоты в школе. Вот. Oh. Ну, Слушай, на самом деле... Ну, короче, это смешно очень, но это так жестко для меня было. В общем, конкурс красоты. Обычный, ты понимаешь, девичий, типичный. В этом конкурсе, я не знаю, как было у вас, например, у меня в школе был следующим образом. Там был... э, Нужно было спеть песню, в платье походить, э, стихи почитать. Ну, короче, какая-то такая вот классическая весьма история. Э, Слава богу, там не нужно было в 10 лет ходить в бикини.
0: Привлечь какую-то дополнительную аудиторию.
1: Ты понимаешь, да. Вот тут, вот тут провалы были бы намного более очевидными. Ну, так вот, короче говоря, я, чтобы ты понимала, исходные данные. Я девочка, там 10 лет, у меня все в школе зашибись. Я довольно симпатичная. Я нравлюсь мальчикам, я такой лидер в классе. Всё, короче, все, все исходные данные к тому, чтобы получить какой-то понятный приз и естественно это очень важно mm-hmm. ну для детей вообще да блин для баб это важно короче я прохожу какой-то этап на нем кто-то отваливается это все как всегда ты же понимаешь там такая конкуренция дети ржут над этим все это смешно mm-hmm. он длился несколько дней и нужно было подготовиться mm-hmm. к этому нужно было прийти в платье и прочитать стихи, по-моему. Ой, господи. Короче говоря, мы в там, три человека остается вроде бы. Я, моя одноклассница, еще одна одноклассница. Я выступаю. Ну, все в шоке, потому что я выхожу, мама нарядила меня в свое свадебное платье.
0: извиняюсь.
1: Ну, то есть, как бы, что-то надо еще сказать по этому поводу, по поводу провала, нет вообще? Что-то, что-то давай Да нет, по-моему, очень круто, давай дальше. Мы не будем говорить, там, какие фантазии были у моей мамы, относительно этого, но, в общем, это факт. И э, апогеем э, ну, всего, господи, всей этой истории было то, что я в этом свадебном платье стою и начинаю читать стихи Евтушенко с фильма «Ирония судьбы» или «С "Легким паром». <свят> <свят> это, дело, дело в том, что это, это очень хорошие стихи. Там, ну, э, те, кто будут слушать, и те, кто этот фильм любит, там э, все, все прекрасно знают, что в этом фильме э, очень хорошая поэзия. Там стихи Ахмадулины, насколько я помню, стихи Ахматовые, стихи Евтушенко. Э, стихи эти с фразами Никого не будет в доме. Там, ну, вот все очень грустно, очень, ну, стихи про одиночество. Про... Блин, стихи крутые, но они. Напоминаю, исходное событие мне 10. Я стою в свадебном платье своей мамы и читаю стихи в туши. Ну,
0: то есть, как такая И,
1: ну, ты понимаешь, я слетела с этого тура, ну, тут же, естественно. Осталась моя э, одноклассница, которая пела что-то на уровне Олегровой и была в красном платье полненькая и тучная такая вот ну и кто-то в общем выиграл <laughs> ну то есть и, 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 в общем это просто был Ужас! Мне было так стрёмно. Ну потому что я не могла вообще объяснить э, э, маме, ну что вот эти вот фантазии поэтические это вообще не туда на самом деле. Вот при всей, ну как бы моей любви к, к маме, к ее вкусам это правда все было типа симпатично, но мама моя вышла замуж в 20 лет, а мне было десять. Я стояла в ее свадебном платье, свадебном платье. Вот, ну то есть примерно как бы вот такая история. Я только сейчас начинаю и начала какое-то время назад сталкиваться с реальными чувствами, которые ты испытываешь, когда вот такой вот бац и провал. Потому что для школьника в третьем классе, ну и для девочки, которая самая лучшая в классе, это полный провал. Ну, проиграть конкурс это, это все, это конец вообще жизни. И люди это тоже восприняли как провал. Вот к вопросу об этом, да, к вопросу, ну, только ли это личное восприятие или это еще э, и чужие ощущения. Mm-hmm. Мне кажется, что однозначно бывают ситуации, особенно в юности и в детстве, когда провал сильно характеризуется социумом, понимаешь? Там, ну да, все считали это ну, провалом. Если бы у меня был какой-то иной характер и не было бы уважения в классе, наверное, я бы не очень это выстояла. Сейчас я могу сказать про эту ситуацию, что понимать ее в нынешнее время для меня очень важно, потому что я понимаю истоки и природу своего стыда. И я понимаю, когда я сейчас чувствую, что я столкнусь с провалом или пойду на него э, как-то там случайно, допустим, и он может со мной случиться, я скорее на него пойду, чем не пойду. Потому что тогда, в те разы своего детства, я предпочла с этим не сталкиваться. Ну, а сейчас уж лучше столкнуться, чтобы пережить и, и
0: пойти дальше. Что значит для тебя эта история про платье в глобальном, экзистенциальном смысле? Если история про трусики — это про страх начинать новое, то какой след оставила свадебное платье Евтушенко и конкурс красоты? Это хороший
1: вопрос. Я действительно, как и в той ситуации с трусиками, я вижу здесь... ну, Я я понимаю, про что это. Эта ситуация про то, с чем на самом деле все мы... если, конечно, так можно обобщить. Ну, наверное, действительно большинство людей. Мы просто боимся проживать стыд свой на тему провала, на тему того, что у нас что-то не получается, понимаешь? Это нормально, то, что ребенок может не выиграть конкурс. То есть мое ощущение того, что я должна выиграть все, вот это скорее не очень нормально. И и мое ощущение того, что проиграть это нормально, провалиться это нормально, мне вот это очень сильно показало что я вплоть до очень сознательного возраста до нынешнего времени вообще не могла с этим сталкиваться, понимать, что все я сейчас не завоюю абстрактно говоря, да, это там первое место, все это смерть и ужас, ну, конечно, это просто про невозможность сталкиваться. Именно поэтому у нас у всех какие-то прекрасные невероятные фотографии в соцсетях. Именно поэтому мы пишем все-таки вдохновленные посты. Именно поэтому любой провал э, должен заканчиваться взлетом, новыми крыльями и прочим. Это чушь, собачья. Ну, это просто чушь. И как я в 10 лет вот, вот так к этому тогда относилась, так миллионы людей относятся к этому сейчас, понимаешь? Так с- сейчас для них оказаться в этом
0: платье, это такая же смерть. Для меня некоторые ситуации, ну, наверное, даже до сих пор были бы условно какой-то внутренний ну не смертью, наверное, uh-huh. но чем-то очень болезненным. Но ну, некоторые пул ситуации уже нет, но некоторые пул ситуации до сих пор да. Если честно, мне кажется, офигенно хороший способ через это пройти это что-то сделать, провалиться и это пережить. Так и есть.
1: Вот я об этом и говорю. И вот там, не столкнувшись э, с тем, что, да блин, ну так бывает, ну елки, ну потому что мам не надо было надевать на меня как бы свое свадебное платье и все бы, наверное, срослось. Но так бывает, это просто обстоятельства. В этом нет никакой там магии. Вот так служ... ну, сложилось. Вот если бы я могла тогда так к этому отнестись, то все было бы значительно проще в жизни дальше, понимаешь? Я бы сказала, что провал бы не был таким э, в каком-то смысле, э, в смысле экзальтированным. Вот если можно здесь. Слово экзортация применить, я бы его применила, потому что в какой-то степени это на самом деле невероятно возбужденно, вот это вот, ну как бы провал, боже, это и так страшно, и одновременно в этом так много как будто бы смысла. Да нет в этом никакого смысла на самом деле. Это естественный путь любого человека. Уметь и с ним сталкиваться, это тоже очень важная часть взрослой жизни. Взрослой жизни. Вот именно про это была та ситуация.
0: Сань, вопрос. А как Платье это подгоняли. Твоя мама вы его ушила или как?
1: Она, короче, его как-то завязала, что-то там собрала мне его как-то. Это выглядело очень смешно, я тебе клюсь. Там весь смех, на самом деле, и весь провал этой ситуации был в том, что это это выглядело просто сумасшествием. Это это маленький э, худой э, субъект э, в какой-то гигантской истории. Это, конечно, бред, блядь. Ну, смешно. Сейчас смешно. Ну, то есть я же уже чуть-чуть научилась относиться к провалам по-другому, и об этом я тоже, наверное, расскажу. Ну, поэтому сейчас смешно. Я хотела, чтобы эту историю все забыли. Как тебе сказать? Провал это? Нет, да, провал. Я хотела, чтобы никто не помнил. Вот, приз... вот верный признак того, если ты хочешь ее просто из... ну, сделать так, чтобы она исчезла, вытеснить ее, забыть ее и сделать так, чтобы забыли другие, что-то идет не так восприятие, значит. Что-то идет не так.
0: У меня тоже есть детская история про провал, про публично личное Давай. Не такая эстетичная, как твоя платье, но более масштабная. Ого! Когда мне было около 10 лет, я поехала в Артек, в очень модный лагерь. И я всегда была там самая активная, и стихи писала, и песни, и все такое. У моей мамы до сих пор где-то лежит стопка грамотных дипломов. Я написала какое-то стихотворение, наверное, очень хорошее для 10 лет, ключевое слово для 10 лет, классика. И это стихотворение выиграло конкурс, и меня пригласили выступить на, на галы концерте перед всем Артеком, а это несколько тысяч человек. Все, пора, все собрались. Первое выступление песни, второе пляски, какой-то народный ансамбль, и тут объявляют меня. Я выхожу на сцену, беру микрофон и забываю все каждое слово. В итоге я взяла и что-то симпровизировала, не то, что я стояла и молчала, я что-то говорила. Сколько у меня было времени минут или две, столько говорила, но это был абсолютный бред. В этом было даже меньше смысла, чем в том, чем мы с тобой сейчас занимаемся. Я произнесла некий набор слов, не связанный ни рифмой, ни, ни смыслом. Мне похлопали, чуть в недопонимании. Короче, я возвращаюсь к твоему отряду, и мне понятно, что это провал. Но я все равно с большой надеждой спрашиваю какую-то свою подружку. Было сильно заметно, что я забыла. И она мне такая, Да. (связывая) (связывая) Ну, короче, я считаю, что это был полный провал. Золотая коллекция.
1: Слушай, а ты можешь э -э, поделиться со мной тем, что ты чувствовала-то? То То есть как как это было-то вообще? (связывая) Блин, э -э,
0: в плане чувствовала после или чувствовала в моменте?
1: Ты вообще в моменте и после разнились ли эти чувства. То есть казалось ли тебе, что ты подвела всех, поэтому это провал? Или, или это просто личный провал? То есть вот как, как вот это вот, мне
0: интересно. Ну, это был, это был мой личный провал. Мне очень хотелось, чтобы никто не заметил, чтобы со мной об этом не разговаривали э, и вообще сделали вид что, что этого не было. И мне, конечно, было дичайше стыдно. Если честно. Если бы я сейчас вышла что-то рассказывать перед толпой в три человек и все напрочь забыла, мне тоже было бы довольно стыдно. Очень стыдно. Угу. Да, я поддерживаю тебя в этом. На мне эта история сильно отразилась. У меня и до этого был страх публичных выступлений, иначе бы я не забыла слова, если бы я не волновалась. Но он был в таком зачаточном состоянии, и после этого он усилился раз в сто. И я отказывалась после этого выступать на публике вообще. И я же еще училась в музыкальной школе очень долго. И сколько раз после этого я забывала ноты на экзаменах, э, вообще не счесть.
1: Ну вот, пожалуйста, это к вопросу о том, что моя теория подтверждается. Все это влияет. Ну, то есть, да, я понимаю это. Я понимаю, какое-то, почему я третий раз уже говорю слово смерть. за то, сколько мы сказали. <свят> <свят> ну шут, ну типа правда смешно, но просто это же ведь действительно в этот момент чувствуются сродни, что все, все заканчивается вообще, все, все заканчивается, ребята, как бы пока. Это одна история, короче, я тебе на- накидываю, да, сразу п- парирую т- твоей. Давай. А, история не... Вообще не очевидная, что про провал, но видишь ли, как интересно в голове человека это может ощущаться. И не самое веселое. Мне было 11 лет, или 12 по-моему, где-то так вот, 12, ближе к 13. Я... Ездила на дачу каждое лето, в общем, ничего оригинального, как и у многих детей, по-моему, и ко мне приехала и часто приезжала сестра моя двоюродная из Москвы, мы с ней вместе проводили время, сестра моя старше меня лет на семь, по-моему, соответственно, всяким пацанам дачным она нравилась э, э, больше. Парни были, которые были на даче нашими друзьями, преимущественно мартины потому что я была моей сестры помладше. И мы пошли как-то вместе играть, что-то бегать друг за другом, какая-то вот такая вот история. И они интересовались больше сестрой моей, потому что она была старше, само собой. Вот, я там как-то что-то сбоку прыгала. И отняли у нее куртку и закинули ее на как бы хотели закинуть ее через забор на соседний участок какой-то на чужую территорию, а получилось так, что закинули очень высоко на штык забора, mm-hmm. а чтобы ты понимала, штыки эти были какими-то, блин, из королевского дворца, серьезно. Ну, То есть это это очень острый черный штык, почему-то так визуально было оформлено. И я героически зачем, почему, что мною движело, наверное, мне хотелось внимания или что-то еще. Я героически принимаю решение э, сама достать эту куртку и передать ее своей сестре. Вот я молодец, я это сделала. Забираюсь на забор, Достает эту куртку кое-как, очень ти- тяжело. Моя нога цепляется за штык. Ой. И я, получается, немножко Падаю вместе с тем, как она цепляется от боли. И этот штык проезжается мне по, по, по левой ноге, прямо ну, плотно. И я понимаю, что у меня вся нога в, ну, в крови и что кровь все течет больше, увеличивается. Mm-hmm. Не понимаю несколько секунд, что мне делать. И, и, иду к сестре, протягиваю ей куртку и Ухожу э, к бабушке, чтобы она эту рану мне обработала. К слову говоря, (смех) я сейчас откачусь и вернусь э, к тому, о чем я рассказываю, и скажу, почему же я рассказываю эту историю, и как она связана с э, провалом, да, или с какой-то неудачей. Но прихожу, я сокровавленной ногой, рядом стоит э, соседский дед пьяный и говорит... Ну ничего себе, вот так неудача. (смех) (смех) Это это, это не шутка, это (смех) правда так было. ну, Бабушка моя падает параллельно, в общем, история примерно такая. Я почему-то, когда думала о том, чем с тобой поделиться, правда, сразу вспомнила эту историю, которую я давно не вспоминала. Почему? Потому что, сейчас ты удивишься, но мне было очень неловко оттуда уходить, и мне казалось провалом, Правда, провалом. Ну, все, ну, типа, провал. Все играют, а я не могу с ними дальше продолжать играть. То, что я не выстояла эту боль. И то, что я не осталась с ними, а что мне нужно сейчас уйти будет. Так или иначе, мне придется сейчас свалить, потому что, блин, у меня как бы патовая ситуация какая-то происходит. И я ловлю себе на мысли сейчас, что как же ребенок не в состоянии проживать нормально неудачи, если его не научают это делать. То есть до абсурдного. У меня нет какого-то прям тотально нездорового ощущения по этому поводу. Но факт того, что... Здесь сейчас тут будут оставаться, веселиться, да, играть, история. а вот, ну, я, ты знаешь, я ее почему-то такая... на самом деле общила к э,
0: другим по причине просто внутреннего ощущения похожего. Я отлично понимаю. Даже сейчас, если я упала, поранилась, подскользнулась, что-то в этом духе, мне хочется как можно скорее встать и сделать вид, что этого не было. Что это, я не понимаю.
1: Да, просто что это стыдно. Я не знаю, как могут звучать со стороны три истории с детства, которые я рассказала, честно. Я, правда, не очень этого понимаю, потому что мне кажется, что каких-то общих стандартов вот в этом понятии провала их, наверное, нет все таки ну что есть провал? Это какая-то очень личная тема, по- лично воспринимается. Из детства, из того, что я помню, это, наверное, все. Но это, правда, важно было для меня и, и важно по сей день. И вот мы с тобой выше обсудили, как это на меня повлияло. Ну вот примерно так и повлияло.
0: А можешь рассказать какую-нибудь свежую историю про провалы? чтобы вернуть вкус настоящего в наш подкаст.
1: Да, вкус настоящего. Скажу преамблу к этому. Вот Когда я научилась более-менее относиться к реальности без сильного стыда, у меня стало очень мало таких ситуаций. Я практически ничего не воспринимаю сейчас как как какой-то большой провал для себя. Ну, оп, там что-то происходит, ну, пускай происходит. Но это в какой-то степени будет связано с историей самой первой, которую я рассказала из пятилетнего своего возраста, что ты просто, типа, не можешь больше идти и делать, да, вот ты боишься. Я в прошлом году решила преподавать детям режиссуру. Почему? Потому что я по профессии это, типа, режиссер кино. Но как такового очень большого опыта на самом деле в практической режиссуре у меня не было. То есть ну, теоретически, да, лекции вести без проблем все понятно. В итоге я почему-то очень осознанно иду на то, что мне нужно будет заниматься с детьми практикой режиссуры и снимать э, с ними кино. Соглашаюсь на то, что это э, будет полноценный фильм. Не самый простой, наверное, даже местами. Ну, то есть и для детей, и, в принципе, какое-то даже для взрослого человека в этом смысле нужно потратить будет время. И э, в какой-то момент, когда мы уже начинаем снимать смены, э, киношные смены, и В сменах это тоже считалось у детей в том числе. А, а, а можешь еще Смена — это сколько часов? Смена — это... Ну, вообще, это часов по 10-12 в кино. Ну, там, это... Ну, по-разному бывает. Это такие смены, на самом деле, большие на, на фильмах нормальных. А у нас в нашем случае это было часа 4. Да, задача была отснять одну сцену вообще очень несложную. прохода героя по улице, зима, и, и мы выходим с детьми на улицу, обмундированные, с камерами, там, серьезно ну, серьезно в том смысле, чтобы ты понимала, это там свет, звук, камера и прочее объемно вот. И это последняя смена, в которую мы можем снимать, кажется, перед сдачей вообще всего материала. Это к вопросу о том, что это важно, да, это не изменить, блин, это не поправило. А мы выходим, мы начинаем что-то снимать, а я понимаю, что я вообще ничего не понимаю. Я понимаю, что я не могу это сделать, потому что я не знаю, что им сказать что я не понимаю, как работать с техникой, что я не, не понимаю, как управляться с камерой, в данном случае с какой-то конкретной, которая у нас есть. Я, я не, не знаю, что делать. Тупо я не знаю, что делать. Передо мной... Я взрослый человек. Передо мной стоит там 10 детей ну, там, каких-то разных возрастов, типа условно, 13-14 лет уже подростки. Мы стоим в минус 27 градусов. Ну, это абсолютно честно было так. И... Питер. Питер. Потому что Питер. А те, кто живут в Питере, если кто-то нас из этого города будет слушать, это мерзкая, промозглая... не не сухая и теплая зима, даже в минус 27, а это жуть как бы. Находиться на улице невозможно, примерно даже там 15-20 минут, то все нужно забегать куда-то, потому что ты просто, ну, обмораживаться начинаешь, очень холодно. Ну, я ничего не могу могу сделать, мы как-то это там доснимаем, ко мне приходит на помощь моя подруга, которая выручает меня в том, чтобы это сделать, и разобраться с техникой, и вообще она замерзает, начнем с этого. А я стою и чувствую себя абсолютно тупо и беспомощно. И первый вопрос, который я себе задаю — нахрена? И зачем я согласилась на эту работу, понимая, что я не могу это реализовать? Понимая, что я не не, не дура, а у меня просто нет практического навыка. Я не могу это сделать. Тупо. Не могу. Ну, я не монтировала в итоге фильм, хотя преподаватели должны были это делать. Вот, которые вели свои группы. Все закончилось как бы удачно, но ну, и все случилось в порядке. Но это была история не про э, преодоление, где я э, провалилась, э, все плохо, это неудача, я встала на ноги, доделала и пошла. Нет, я прямо... Это был провал. Вот. Я взяла работу на себя, которую не надо было брать. Но на самом деле, ты знаешь, что важно в этой истории? И почему я изначально сказала, что я хочу откатиться в самую первую историю с детства, которую рассказала, Потому что это про то же самое. Потому что для того, чтобы мне... Ну, то есть пойти на этот риск, понять вообще, могу, не могу, мое, не мое, вообще-то я отучилась, а имею ли я к этому отношение вообще или, или не имею, мне надо было с этим столкнуться. В режиссуре, режиссер или я или не режиссер, я вообще не могла столкнуться очень долго. И очень долго его избегала, на самом деле.
0: Так, режиссер ты или не режиссер?
1: Нет, я не режиссер. Ну, по, по уму, наверное, может быть, и да, но по, по реализации нет. Нет, нет.
0: Нет. А будешь?
1: Посмотрим. Это был долгий, длительный путь э, пережить состояние провала, потому что мне просто как личности это тяжело дается. Вот. Я обычно все делаю хорошо, скажем так. Местами очень хорошо, отлично, или там еще выше чего-то. Э, я сознательно на это пошла. Надо было столкнуться. И вот эта история про то, э, о чем ты мне говорила, и сейчас в разговоре недавно, когда ты сказала, что, по-моему, с ним надо столкнуться, пережить его, чтобы было потом получше. Вот я это сделала сделала сознательно. Это было тяжело. И это было тяжело, наверное, вот как раз-таки даже спустя очень многие годы для меня я последнюю штуку скажу, что мне кажется, сейчас такой сумасшедший тренд на провалы, потому что сейчас очень сильный тренд на сторителлинг. И сторителлинг — это тоже очень часто про провалы. И я буду честно говорить о себе, о своих провалах. Но это все равно, ну, фигня. Об этом говорят единицы. Откровенно, честно. и, и, И не просто провал случился, а случилась целая история с провалом. Если случился провал, нужно встать и пойти дальше. Это вообще не обязательно. Понимаешь? Это вообще не обязательно. Поэтому я для себя поняла вот что. Самое главное понять, для чего он был тебе нужен иногда. А иногда вовсе это стечение обстоятельств просто. И об этом можно не думать. Не, не возбуждаться так от провалов, скажем так.
0: Вот что я поняла. С вами была Кристина Вазовски, и это «Провал». Пожалуйста, присылайте ваши истории на адрес подкастпровал.собака.gmail.com или в телеграм-канал «Подкаст Провал», и я поделюсь ими с общественностью. Аудио лучше передают всю боль ситуации, но любой формат — это ок. Подписывайтесь на мой подкаст, комментируйте, ставьте оценки и делитесь в социальных сетях. Можете написать мне в Инстаграме или в Фейсбуке, я буду очень благодарна за обратную связь. Давайте разбавим ленту правды жизни. Пока-пока.